0: Добрый день, слушатели подкаста Mobile Review. С вами сегодня Эльдар Муртазин. По скайпу мы говорим с необычным человеком, незрячим с детства. Мой собеседник Дмитрий из Нижнего Новгорода. И этот подкаст появился как мое желание рассказать об этой проблеме, о том, как устройства помогают, не помогают, как общество помогает людям, незрячим как с детства, так и инвалидов получивших проблемы с глазами позднее. Как общество наше, российское общество помогает им жить. Здравствуй, Дима. Добрый день. Дим, первый вопрос для того, чтобы наши слушатели понимали. Ты не от рождения. Есть люди, кто потерял зрение. Как сегодня делится вот категория инвалидности? Какие есть категории и в чем их отличие?
1: А, ну, в плане значит, категории инвалидности незрячих тут как бы делится на несколько степеней то есть получается люди имеющие Остаточное зрение значит, люди имеющие ну, скажем так <coughs> то есть, возможность как то даже устроиться среди обычных людей в смысле в плане работы и прочей адаптации и как бы люди не имеющие зрения совершенно то есть это э, ну как я скажем вот. но тем не менее то есть э, кто в общем то как бы хочет он пытается к, общей к нашей жизни приспособиться то есть как то устроиться и прочее то есть в общем то с, э, если к этому стремиться, то как бы с этим проблем нет в общем -то.
0: С точки зрения инвалидности, пенсии отличаются в зависимости от категории инвалидности?
1: Да, конечно, пенсии отличаются. То есть по первой группе инвалидности это тех, кто не имеет э, статочного зрения, пенсии, естественно, больше. То есть э, есть вторая группа э, это у тех, кто имеет небольшое остаточное зрение, у них пенсии чуть меньше. И есть третья группа. Которые, скажем, виде довольно-таки неплохо, но как бы считается тоже инвалидами по зрению. И, э, то есть на, не, не на все, скажем так, рабочие места они могут устроиться, потому что как бы это ответственность как для работодателей, как для самого работника.
0: Если ну, не не секрет, сколько получают по инвалидности инвалиды первой категории, второй и третьей?
1: Ну, в среднем, в среднем, значит, третьей категории, насколько я знаю, там что-то порядка 6 тысяч, по-моему, там где-то по второй категории где-то тысяч, наверное, восемь-девять вот, и по первой, это где-то порядка 10-11-12, вот так вот, колеблется, то есть в зависимости от сложности, там степень еще, Учитывать можно и в общем-то вот так вот <связано> Если моменты. говорить
0: помимо пенсии по инвалидности, какие еще вещи может инвалид по зрению получить от государства сегодня?
1: <связано> ну, <связано> инвалид по зрению, то есть, допустим, вот если брать непосредственно первую группу, то есть имеет возможность работать в системе значит, ВОЗ. То есть, в системе воз рисков слепых это э, есть специализированные предприятия для слепых где значит незрячие и слабовидящие люди то есть, работают значит, на различных <coughs> э, значит, то есть по сборке э, различных розеток и прочее такое ерунды вот. и получает от этого определенный как бы, небольшой доход, конечно, несовместимый с в -то, тем, что можно было получать. Но дело в том, что сейчас данные предприятия уже практически перестают функционировать, то есть система разваливается. И в большинстве случаев как бы, инвалиды остаются сами с собой, то есть наедине с своими проблемами как бы вынуждены сами в общем -то, искать пути и получения доходов помимо пенсии, то есть потому что на 10-12 тысяч максимально да это все-таки прожить как-то достаточно проблематично и ну, вот как-то вот так.
0: А Помимо общества слепых и вот этих предприятий, которые тонули в лету с разрушением Советского Союза, ну, там, уходят в лету, да. А я знаю, что во всем мире слепые, как правило, занимаются массажем, то есть, есть специальные школы, где обучают, и массажисты могут этим заниматься. В России это развито?
1: Да, совершенно верно, то есть, в России есть несколько учреждений, где подготавливают массажистов, то есть, это в том числе и в Нижнем Новгороде у нас. В Ульяновске, значит, если я не ошибаюсь, в Красноярске и еще в ряде городов, то есть существует определенное училище, где готовят незрячих массажистов, то есть после значит, прохождения учебы, то есть незрячий человек может спокойно работать квалифицированным массажистом, получает за это, значит, Деньги, то есть, как скажем так, и, в общем-то, как-то чувствовать себя в обществе. На цену человека полностью.
0: Если говорить про массаж, то вот люди, занимающиеся, слепые, занимающиеся массажем, они работают при поликлиниках или где-то еще, то есть, вот где можно столкнуться с их услугами.
1: Ага, значит, да, то есть незрячие массажистов достаточно много работы по поликлиникам, по каким-то санаторным, санаторным учреждениям работают, в общем-то, вполне неплохо адаптированы, вот. передвигаются сами, ориентировка, то есть прочее, как бы если человек, в общем-то, стремится быть среди окружающее у нас общество, то он как бы старается все для этого приложить, то есть и в плане какой-то собственной адаптации тоже.
0: Слово «ориентировка» сегодня уже возникло второй раз, насколько я помню. Я правильно понимаю, что это ориентирование на местности, когда слепой человек учится передвигаться в пространстве, не видя, что перед ним?
1: Да, совершенно верно. Вот. Я точно не могу сказать, как сейчас с этим, ну, вот, допустим, когда я обучался в школе, у нас даже <coughs> были значит, специальные, как бы сказать, не курсы, а в общем-то уроки даже. То есть сейчас, по-моему, даже включили в обязательную программу. Вот. Раньше у нас было как бы это по, скажем так, по желанию. То есть незряющих людей просто значит, инструктор. Был соответствующий, значит, сначала была теория, потом, то есть, на практике, буквально мы просто ходили по городу, нам давали маршрут, допустим, нам нужно было пройти, скажем, от такого-то пункта до такого-то пункта, вот, без посторонней помощи. Там, конечно, люди всячески пытались добрые люди помочь, перевести через дорогу, но как бы, инструктор всячески пытался там, не дать этого сделать, потому что. Чем сложнее маршрут, соответственно, тем как бы, проще будет потом самому в жизни. Вот. И как бы, в дальнейшем это очень здорово пригождается. Но я убедился как бы, в этом на себе, что ориентирование на местности это, конечно, очень здорово, потому что есть очень многие незрячие люди, насколько вот я знаю, общаюсь даже и по скайпу, то есть и в сети в интернете, которые ну, совершенно не приспособлены, то есть не могут передвигаться без посторонней помощи, самостоятельно, там, допустим, сходить себе элементарно в магазин за хлебом. Вот. А человек, который как бы, хочет этим заниматься, он, в общем-то, преодолевает вот эти определенные сложности. Но чаще всего вот, не самостоятельных людей больше среди тех, как бы, кто зрение потерял позже, то есть не с рождения, как бы, потому что нам проще с этим, мы как бы, привыкли в такой среде жить. А когда человек теряет зрение, скажем, там, 18-20 лет там, и какие-то такие годы, то есть тут уже сложнее адаптироваться, как бы и человек становится абсолютно беспомощным. Но тот, кто хочет, конечно, он как бы с этим справляется и, в общем-то, пытается адаптироваться. То есть есть такие значит, прецеденты, которые я знаю, таких людей, которые совершенно спокойно с этим справились и сейчас не чувствуют себя абсолютно ущемлённым.
0: Я хочу добавить для наших слушателей, вот, готовясь не только к подкасту, но и к написанию большой статьи о проблемах слепых людей, о том, чем они пользуются. Я, наверное, пошел на очень популистский шаг. Во всяком случае, я так думаю. Я попытался ну, не превратиться в слепого, это невозможно. На время попытаться влезть в шкуру человека, который по каким-то причинам не видит. Для чистоты эксперимента я завязал себе очень плотной повязкой глаза Здорово. и попытался несколько дней ходить у себя дома по часу. Вот сегодня с утра я, проделав этот эксперимент в очередной раз, получил там пятый или шестой синяк. Более того, oh, класс. представляя себе квартиру, ну, я живу здесь уже много лет, я знаю каждый уголок. Но как только выключается зрение, оказывается, что я квартиру знаю как-то иначе. Потому что то, что казалось да, простым, оно оказывается очень сложным. Ну, вот Приведу простой пример. Я попытался сегодня уже так окреп, что называется, я попытался поставить чайник. И это было крайне сложно, потому что, во-первых, я представляю, где он стоит. Но помимо меня есть другие люди, которые по дороге к чайнику поставили стаканы с чем-то, с жидкостью какой-то. Да, хорошо. хорошо, она не была горячей, ну и прочее, прочее. То есть, фактически, вот за эти несколько раз я не смог изучить свою квартиру и понять, где что находится. Вот максимум я могу хорошо передвигаться по коридору, потому что я знаю стенку. Я могу спуститься в подъезде вниз на первый этаж, выйти... По перилам? Да, по перилам, конечно. То есть, фактически, я не пользуюсь лифтом в этом случае.
1: Потому что там нужно нажать клавишу.
0: Надо нажать. Я знаю, где клавиши. Я представляю, какую клавишу надо нажать. Но мне проще по перилам, по лестнице спуститься. Да. Второй момент. Уже на улице я могу дойти фактически до угла здания. У меня нет палочки, сразу скажу. Вот, до угла здания я могу дойти. А дальше я теряюсь, потому что меняется конфигурация. Стоят, не стоят машины. Очень много всего. То есть, вот дальше я не рискнул ходить, но могу сказать, что попробуйте. Просто попробуйте, закройте глаза, не надо трогать чайник или что-то еще, не надо выходить из квартиры. Попытайтесь с закрытыми глазами или с повязкой 15 минут прожить... И сделать обычные вещи, запустить ваш компьютер, включить музыку, сменить компакт-диск, кассету, включить телевизор. Вот все эти обыденные вещи они вызывают огромное число проблем. Это действительно так. И я не знаю, ну о, okay. у Димы голосовое предупреждение. Ладно, бог Нет, с ним. Это с... Часы. Да. Часы бог с ним с моим опытом, я хотел вернуться все-таки к тому, чтобы закрыть эту тему. Значит, государство сегодня фактически не обеспечивает работой, платит. Можно э... я еще дополнить? Да, конечно.
1: Пока не забыл. Значит, по поводу эксперимента. Вот у нас с этим, как бы. Ну, проще, в каком плане? То есть, мы в определенной степени привыкли, что, допустим, у нас как бы, вещи лежат на своих местах. Да? то есть Если я знаю, где лежат ножницы, я могу, проснувшись среди ночи, сказать, где лежат у меня ножницы, допустим. Вот. Если, допустим, кто-то, какие-то домочадцы, это все передвинули, то есть тут ну, просто элементарно войс врочишь, там, допустим, куда-то положил там, это, это, то есть с этим, в общем-то, проблема особо не возникает. Там поставить себе чайник, тут тоже как бы привычка, то есть определенные навыки, приобретенные с временем, и прочее. А в плане ориентировки, то есть тут. Как я уже говорил, то есть это тоже навыки из прошлого, то есть и наработной практикой, в общем-то, то есть при передвижении, допустим, по улице той же, да? то есть, допустим, в лифте просто заходишь, смотришь, допустим, клавиатуру, какая клавиатура, да, как бы, вот, и ты знаешь, что первое. Первый этаж – это снизу, соответственно, отсчитываешь, какой тебе там надо пятый этаж, там нажимаешь, просто едешь. То есть, это, в принципе, ничего сложного. А на улице, да, тут бывает, особенно в незнакомом местности, там определенные проблемы, допустим, стоят машины. да Если человек совершенно вообще не незрячий, то он вполне может как бы, в эту машину, естественно, и врезаться. То есть, тебя могут обложить там, матом, типа, ты что, слепой, куда идешь, вроде. На что ты, естественно, говоришь, да, естественно, слепой. А я, ну, зря что-то не врежется. Ну, это как бы глупо. Вот, то есть, много всяких моментов
0: подобных. Бывает. Вот Поэтому. про ориентировку хотел спросить. <клышко> палочка слепого, она служит для чего? То есть, прощупывается дорогу перед собой? Прежде
1: всего, палочка слепого служит для того, чтобы со стороны слепой не казался пьяным. Или, там я не знаю, обколотым наркоманом там, и, и прочее. Потому что, как правило, у слепого координация движений не совсем ровная как у обычного человека соответственно отличается походка отличаются глаза и прочее то есть в первую очередь палочка слепого – это как опознавательный знак что идет не зря человек что как бы, ну, определен такой знак естественно это как опознавание местности то есть тактильное прощупывание впереди себя то есть что впереди тебя находится там, допустим яма колодец, там ровная местность асфальт то есть по э, стуку, по звуку, как бы по прикосновениям, значит, э, тросточки, ты чувствуешь, как бы что впереди тебя есть. Вот. и как бы уже ну, принимаешь решение там, допустим. И плюс слух для нас слух это вторые глаза, то есть в общем-то мы пользуемся очень сильно слухом.
0: Если говорить о ориентировании на местность в Москве, я не знаю, как в нижнем Новгороде, в Москве примерно два года назад на пешеходных переходах стали ставить такую специальную плитку... Озвучивающие
1: светофоры, совершенно верно. Не
0: не только светофоры, я про плитку как раз хотел а -а -а. сказать. Плитка с некими направлениями, куда должна попадать палочка и показывать, что вот направление движения туда.
1: Нет, у нас здесь как-то это пока еще... Но если, может быть, где-то есть, то я еще, честно говоря, не встречал
0: подобного. Я, я знаю, Дим, что ты много передвигаешься, ездишь совершенно, ну, я не знаю, спокойно или неспокойно, но вот у меня вопрос про общественный транспорт. Ведь дойти до остановки, которую ты знаешь, ты можешь, спросить, какая остановка ты тоже можешь. Но а каким образом ты можешь передвигаться, ну, там, узнать номер на остановке, куда сесть? И есть ли какие-то истории, когда тебе говорили неправильный номер и ты уезжал не в том направлении?
1: Да, таких историй на практике достаточно много, то есть ну, начну по порядку, то есть как происходит, допустим, передвижение. Да, знакомую остановку, то есть найти просто, в общем-то, это не составляет никакого труда. Что касается незнакомой местности, тут, кроме значит, нашей самой лучшей подруги Трости, белой нашей, слепецкой, скажем так, да, еще помогают пришедшие к нам высокие технологии. То есть, это как GPS-навигаторы различного вида, как и в смартфонах, как, так и в какие-то отдельные там, различные устройства. Чаще всего... вот скажем так слепые люди используют GPS-устройства в смартфонах, то есть это в основном Nokia. Есть специальные программы, разработанные для этого. Вот что. Вот определенные карты, карты чаще всего делаются, то есть, как бы, энтузиастами каких-то таких, в общем-то специализированных там выпускающих для нас карт, конечно, нету. То есть это Берется все с обычных карт, конвертируется в специальный формат и прочее. Но это уже те, такие технические моменты. Вот. И чтобы в это все не углубляться, значит, как происходит ориентирование на местности? То есть, сдаешь, допустим, параметр, вот, тебе нужно найти, скажем, перекресток улицы, такой-то, такой-то. Вот. И следуешь, если не знакомая местность, если ты ее не знаешь, в общем-то, следуешь по как бы навигация, то есть по значит, у тебя в ухе Bluetooth наушник bluetooth гарнитура вот. Где-то, чтобы не заставать, не светиться этим же самым смартфоном, теперь у тебя лежит там где-то, допустим, в каком-то кармане или прочее. И ты идешь, в общем-то, как обычный человек, только в правой руке у тебя трость, и, соответственно, приходишь на какую-нибудь остановку, которая тебя задана. Вот. И ждешь транспорта. С транспортом Бывают очень комичные, интересные случаи. Вот, у меня были случаи, когда, допустим, при вопросе, когда человек обращаешься, стоящему на остановке, спрашиваешь, какой номер автобуса, тебе просто элементарно читают государственный номер автобуса, то есть, который находится впереди. Вот, человек не поленился, но, ну, бог ему, судья, он тебе его прочитал. Естественно, автобус ты прозевал, он уехал. Может быть, это был твой автобус. Приходит следующий, там, допустим, потом я уже как бы это дело просек, и уже просто начал спрашивать, значит, какой номер маршрута. А как-то, я помню, спросил. Я говорю, какой автобус? И мне человек просто на меня посмотрев, отвечает, зеленый. Вот, то есть, ну, Тут бывают различные, конечно, такие случаи. Yeah. Вот, поэтому у нас такая, честно говоря, больная тема с этим делом. То есть нет таких, к сожалению, пока в обиходе приборов, которые способны были бы нам, допустим, говорить номер подъезжающего, подъезжающего транспорта. То есть, допустим, будет троллейбус, трамвай, автобус или что-то еще. Вот как-то вот так. А так в целом справляемся.
0: Если говорить о смартфонах, то я правильно <coughs> понимаю, что именно симбин смартфоны сегодня наиболее адаптированы для слепых людей? А что про Android, про iPhone и вот
1: iPhone, значит, в плане Навигации пока Я сам, честно говоря, не Юзал айфоны Андроид пока тоже не приходилось Потому что андроид сыроват, конечно То есть в плане Accessibility, то есть нет такой сильной доступности iPhone там реально То есть его вклю... достаешь из коробочки Включаешь, запускаешь VoiceOver и можно, в принципе, пользоваться При Определенной практике адаптации То есть там, пару-тройку дней, ну, неделю, и ты, в принципе, можешь им пользоваться. Вот. Но в плане GPS-навигации, там, конечно, насколько я знаю, то есть тоже не все так хорошо. Говорят, что э, есть определенные моменты, проблемы. Вот. Ну, не буду ничего говорить, потому что, честно говоря, не сталкивался. Я пользуюсь до сих пор симбион смартфоном. Меня, в принципе, вполне устраивает. Единственный момент, что скоро поскольку время и технологии движутся вперед, и в связи вот с новыми вениями сенсорных аппаратов, и то, что симбиан, в общем-то, как бы уже <coughs> отживает свой век, то нужно будет куда-то уже перестраиваться, то есть смотреть на что-то более, значит, как бы какое-то современное и так далее. Но пока, вот пока, значит, мой старик Nokia E52 еще жив, пока он еще не сломался, я его, собственно говоря, не променяю ни на что, в принципе. Вот, в общем, тут вот такая вот ситуация.
0: Если говорить о не только смартфонах вообще о устройствах электроники, то я слышал голосовые часы. Да и наши слушатели слышали громкий звонок сейчас. То есть, вот, у техники бытовой существует ли большое количество техники, которая помогает и в чем особенности?
1: Да, существует, значит, довольно-таки много различной техники, то есть. Ну, начинается с стиральных машин, которые имеют э, не сенсорную панель, допустим, а поворотный переключатель, где фиксатор подсказывает, э, ну, по счету, допустим, тут уже приходится адаптироваться, какая программа на запуск стирки идет, заканчивает там различными микроволновыми э, печами, там, какими-то хлебопечками и прочее. То есть есть даже говорящие э, какие-то приборы, то есть встраивается, значит, в обычный прибор <coughs> синтезированность речи, и уже приятный женский голос подсказывает тебе, допустим, что у тебя на дисплее творится, то есть в какое меню ты выбираешь и прочее. Есть также значит, и плееры, значит, и ну, в общем много приборов достаточно, которыми можно пользоваться. Но приходится, конечно, выбирать. То есть сейчас все больше и больше. Все склоняется к сенсорным панелям, вот озвучки, естественно, там нету, И ты, получается, как слепой котенок, смотришь на этот прибор и не знаешь, чего с ним, в принципе, можно сделать. Вот это, конечно, очень сложно.
0: Я правильно понимаю, что появление сенсорных телефонов – это для <свист> слепых <свист> людей... Ну, не появление, точнее, а засилие сенсорных телефонов, когда нет кнопочных решений, именно смартфонов. Это неудобно, потому что. Не то, что неудобно, а неприменимо. Пользоваться не в виде экран сегодня сенсорным телефоном невозможно. Я прав?
1: Нет, не совсем. Сенсорным телефоном пользоваться, в принципе, возможно, если определенные вспомогательные программы, так называемые скринридеры, на это ориентированы. То есть, скажем, если в том же айфоне ребята, то есть очень много людей, пользуются айфонами, не жалуются, то есть выполняют все обычные определенные операции, да, которые, которыми пользуются все. Также пишут и в Твиттер, также и значит, сохраняют какие-то документы, переписываются с СМСками и прочим. Это все возможно, но при условии Значит Если скринридер То есть озвучивающая программа Она адаптирована под это дело Вот тогда пользоваться, конечно, можно вот. Что касается андроида Сейчас все это очень сыровато То есть там доступность, конечно Кссабилити Очень, очень как бы Оставляет желать лучшего вот. Но очень хотелось бы, конечно, перейти на Android телефон поскольку это все набирает популярность и прочее. Я сам на ютубе регулярно осматриваю различные обзоры, как мобил Review и, в общем-то, других каких-то каналов. И, честно говоря, вот вроде понравился, допустим, девайс, да? Хотелось бы его там приобрести при, там, при условиях, там, допустим, даже денег там, накопить там, и прочее. Вот. Но я прекрасно понимаю о том, что если я его приобрету, я достану его из коробки, я просто не смогу с ним ничего сделать. Абсолютно. То есть кроме как нажать на кнопку включения, то есть по-русски говоря, да, я больше ничего с ним не сделаю. Потому что <coughs> доступность Android пока еще есть в определенный момент. То есть сейчас уже люди адаптируют все это. Даже компания CodeFactor выпустила какие-то там... Значит, голосовые дополнения и прочее. Но пока это, насколько я знаю, что не настолько все хорошо, как хотелось бы.
0: А когда было сказано, Дима, о том, что ты смотришь обзоры, ты их слушаешь?
1: Да, я их слушаю, конечно, да, неправильно выразился немножко. Слушаю.
0: А если вообще про электронику говорить, которую государство предоставляет, я видел некую читалку, которую можно получить. Она голосом зачитывает книги. Выглядит ужасно, стоит дорого, но это за счет государства предоставляется. Во всяком случае, в Москве так. В Нижнем Новгороде что-то предоставляется? Вот по
1: поводу вот этих читалок хотелось, хотелось бы, конечно, да, остановиться. Значит, есть, ну, насколько я знаю, как минимум два вида этих читалок, даже больше. Есть такой большой, огромный чемодан, так называемый флеш-чемодан в нашем кругу, он называется. Вот. это такая штука большая куда вставляется флешка то есть ну, он же в принципе это пожитый век и при помощи него можно прослушивать аудиокниги то есть и не только аудиокниги так, так же, в -то, и музыку и прочее есть вот сейчас из современных это такой небольшой аппарат то есть небольшой девайс размером примерно с обычный смартфон это плеер плексток. То есть ä, он позволяет значит, при помощи синтезированного голоса прослушивать и в книжке в формате DAZE, и в формате TXT, то есть, и также прослушивать на нем аудиокниги. То есть в нашей среде же очень довольно-таки развито. И не только, я думаю, в нашей среде, потому что я сталкивался с людьми, которые говорили, что я вот люблю, допустим, ехать в машине и слушать аудиокниги. Вот. То есть, и, ну, а в нашей среде как бы это, скажем, не развлечение, а просто необходимость. Мы по-другому не можем читать книжки. А книжки читать хочется, и как бы, их выходит достаточное количество. И вот, вот этот прибор, он позволяет прослушивать значит, любые и текстовые, и аудиокнижки, не прибегая к каким-то там ну помощь допустим из зрячих каких-то людей которые которые приходится спросить почитать тебе но сейчас уже конечно никто этого не делает вот государство значит тут как как это все поставлено инвалид по зрению оформляет так называемые индивидуальные программы реабилитации ипр вот, где прописывается, что положено значит, данному лицу. То есть, если он страдает показаниями э, давления, ему выделяется говорящий тонометр. Вот. Также выделяется говорящий термометр, в смысле термометр измерения давле... температуры тела. Далее выделяется... значит а вот этот вот плеер но ну, плеер выделяется не как показание здоровья, естественно А как необходимость То есть, как тифлосредство средство Для прослушивания говорящих аудиокниг Так называемые вот. Но там не указывает, что вот именно вот такой вот девайс Тебе дадут То есть, просто пишется, допустим вот, Плеер для прослушивания говорящих книг там, Для прослушивания аудиокниг И также выделяется Трость Для слепых Обычная трость для ориентирования на местности. Вот Что еще забыл? Вроде больше ничего. Так вот, этот плеер, значит, он выделяется так же, как и другие кифлосредства по этой самой программе реабилитации. И получается абсолютно бесплатно за счет государства. То есть, государство это все финансирует. Вот И инвалид по зрению получает вот эти вот тихо средства при... по программе реабилитации. Вот такая вот ситуация.
0: Если говорить Вот что меня поразило. Я честно признаюсь, что я очень много путешествую. И практически во всех странах мира... Да, очень, читаю, часто. очень интересно. Я иногда встречаю слепых людей. Не очень часто, но встречаю. В Москве я провожу, наверное, большую часть времени. Очень часто путешествую по центру, по спальным районам. И могу признаться честно, что вот в огромном многомиллионном городе я видел за последние 10 лет один или два раза слепых людей. Вот. Передвигавшихся по городу. То есть я практически их не вижу. Почему... Возвращаясь вот, наверное, к теме передвижений, почему слепые люди предпочитают не передвигаться? В чем причина?
1: Тут может быть много аспектов. Во-первых, это, честно говоря, ну как ни крути, как бы ты не ориентировался на местности, какой бы, каким бы ты ни был профессионалом и прочее, это все-таки риск попасть под машину, риск угодить, там я не знаю, в какой-то колодец и прочее. То есть это всегда напряжение, это всегда, э, так сказать, обостренный слух, это всегда, в общем-то, внимание во все стороны и прочее. В связи с этим люди... А, и еще момент то, что постольку, поскольку сейчас инвалид по зрению многие не работают то есть, в общем-то, большая часть, наверное, я бы даже... Ну, в смысле, не большая часть, а определенная а, часть не работает, сидит дома, то есть э, они, естественно, с, как бы предпочитают не передвигаться на местности. Те, кто, естественно, э, работает, ведет активный образ жизни, они, э, э, то есть, соответственно, ходят по обычным принятым в общей среде людьми маршрутами, там, то есть, работу, магазин и прочее. Также Многие проживают, допустим, со зрячими домочадцами, то есть, которые входят и магазины, оказывают какую-то помощь и, в общем-то, прочее. То есть вот поэтому многие, конечно, предпочитают не рисковать своей жизнью по мере возможностей, и делать это только по необходимости. То есть куда-то выходить и прочее и чаще если есть такая возможность с кем-то конечно потому что вот у меня вот, допустим возможности такой нету мне приходится то есть либо просить куда-то съездить если со мной допустим каких-то близких друзей либо в общем-то трость в руки наушник в ухо телефон
0: в карман и вперед вот okay. так Каково отношение общества к слепым людям сегодня? То есть, как люди относятся, обычные люди вот вокруг? С чем сталкиваетесь в жизни?
1: С разным сталкиваемся. Как и с хамством, как и с добрым обращением людей. То есть, Это зависит от человека, в принципе. То есть, могут э -э, там, чуть ли не до дома тебя довести. Были такие случаи, когда мне даже буквально человек просто увидел на улице остановился на машине по мне я сначала думаю это не мне потом он, э, мне кричит молодой человек с палочкой вроде подождите пожалуйста он раз меня догнал говорит вам куда вроде я говорю ну я иду вроде как бы домой он говорит я просто остановился и как бы ну, мне стало как бы ну не то что жалко говорит а как бы Боялся за вашу жизнь, там дороги переходить, прочее. И он, он меня не то, что перевел через дорогу, то есть он мне посадил э, машину и буквально там довез, хотя мне оставалось там буквально там, несколько метров. То есть, вот. Я, конечно, не боялся, поскольку это был белый день, поэтому он ну, как бы так положительно отнесся. То есть ну, всегда чувствуешь, какое отношение к тебе. Бывает, конечно, сталкиваешься и с негативом с различным, то есть это как. Э, Буквально стоит человека задеть на улице, когда идешь там, ну, просто там коснуться плечом, там, вскользь как-то, у тебя высыпется куча маток, там, ты слепой, там, сидел дома и прочее, и, и что-то здесь шарахаешься, вроде, вообще, ну, вот, разные бывает, конечно, вот, но чаще всего, конечно, слава Богу, пока... Люди не настолько чествели, не настолько ушли в себя, в свои тесные мерки, какие-то квартиры, коробки, бетонки, интернет и прочее. Все-таки стараются как-то еще помочь своим ближним и тем, кто в этом нуждается.
0: Я примерно пять лет назад попытался пройти по пенсионному удостоверению своему в метро Московское. Mm -hmm. Тогда не было еще магнитных карточек. Я в течение, наверное, 20 минут, ну, это для меня был первый, и последний опыт, я выслушал все, что о таких лоботрясах, как я думаю, о, и ту Которые там работают. То есть вот такое отношение, оно тоже часто... Встречается,
1: да. Вроде у меня вот, допустим, не сильно по... если не присмотреться, по взгляду не так видно, что как бы я, ну, скажем, зрячий, да. Вот. И бывают такие моменты, когда я, допустим, в какой-то знакомой местности передвигаюсь, то есть, ну, просто не беру, допустим, даже палочку, или она у меня сложно лежит в кармане, там, или в сумке, допустим. Я как бы иду спокойно, просто не торопясь, естественно, то есть, чтобы никого не врезаться, я чуть-чуть небольшой подгляд имею, то есть я вижу тени, вижу как бы, ну, скажем, как контуры людей, то есть, вот так вот. Поэтому я где-то могу и, скажем так, схалтурить, то есть пройтись без палочки. И вот бывает такое, да, говорят вроде, ты здоровый, а уже пьяный с утра там типа того. вроде Или там инвалид, там уходишь, вроде тут мешаешься и прочее. То есть много всего можно наслушаться, конечно. То есть со всяким сталкиваешься.
0: Дим, ну вот из моего опыта, там, хождение по разным лечебным заведениям, где люди лежат, бывают временами... Я очень часто сталкивался с... Про слепых не буду говорить, не знаю просто. Но я часто сталкивался с теми, кто получил инвалидность ту или иную. И при этом почему-то считает, что весь мир теперь должен крутиться вокруг вот его персоны. что
1: да, есть такое.
0: Появляется озлобленность некая. Что вот у меня была, ну, была та или иная возможность, и теперь я привязан, например, к диализу крови. И я не могу куда-либо уехать, я привязан к этой географической точке. Ну, или диабетики, которые должны колоть инсулин, чтобы компенсировать себе и возвращать качество жизни. Вот как у слепых людей, особенно у тех... Наверняка вы общаетесь с теми, кто потерял зрение не в детстве, а был зрячим, потом произошла какая-то ну, катастрофа, и человек потерял зрение. Вот как они относятся к жизни?
1: Ну, тут, наверное, зависит от человека, кто-то уходит в себя, <coughs> то есть, э, скажем, чуть ли не до накладывания на себя рук. Я знаю таких даже случаев, когда один, ну, знакомый, сложно назвать, ну, просто как бы человек, в общем-то, земляк с моего города, он тоже до 30 лет жил-жил, слушал книжки, вроде, ну, вел, скажем, обычную такую простую жизнь, и просто в один прекрасный день взял открыл окно и вышел вот. бывают такие случаи Бывает, когда э, человек э, наоборот стремится то есть адаптироваться в нашем мире да? то есть как то освоиться пытаться научиться э, ориентироваться работать устроиться куда то хотя это очень сложно допустим не имея определенного как бы, навыка не имея образования много работает психологами среди наших, как бы, среди слепых людей. Я об этом забыл сказать. То есть, не только массажисты есть, но и психологи, юристы, то есть, по различным специальностям. И вот поэтому, как бы, люди по-разному к этому относятся. То есть, как любой, в любой сфере инвалидности, наверное, то есть, как-то зависит от человека, то есть, куда его больше потянет, наверное, что ли. Как-то так.
0: Можно такой вопрос задать? Вот э, люди разные, они работают в разных областях. Но если говорить все таки об отношении общества, общества зрячих... Вот, я не люблю противопоставления, но я сейчас хочу сделать вот такое противопоставление, что mm -hmm. есть люди, которые видят, есть люди, которые не видят. Я не говорю сейчас про родственников, близких людей. Общество зрячих замечает вас и ваши проблемы, или все по остаточному принципу происходит?
1: Ну тут сложно сказать. замечают ли наши проблемы, смотря в каких, наверное, областях. То есть и как вообще? Ну вообще, конечно, сейчас наш мир идет к тому, что каждый живет как бы своей собственной жизнью. Вокруг меня вообще ничего не происходит. Я одел наушники, еду и... Дальше, как говорится, трава в поле не расти. Вот. Но в целом, не знаю, в основном как бы инвалиды пытаются сами адаптироваться в окружающем мире, как-то значит добиться каких-то определенных целей, найти свое место под солнцем и прочее. То есть вот, не знаю. А что касается замечает или нет, наверное, замечает.
0: — Ну, бог с ним, с обществом. Я был очень удивлен тем, что, когда я начал и написал об этом в Твиттере, собственно, так мы и познакомились с Димой, мне ответило несколько десятков слепых людей. То есть люди, вот буквально я написал, что работаю над этой темой, тут же посыпались ответы в Твиттере. И у меня был стереотип о том, что слепые люди... Они не общаются в интернете, они не пишут в Твиттере. Хотя, с другой стороны, потом по зрелом размышлениям я себе сам задал вопрос, почему, собственно говоря, нет. Вот, Дим, можно рассказать, какими средствами вы пользуетесь для того, чтобы общаться в сети, писать письма, читать сайты?
1: Ну вот, сейчас, допустим, передо мной стоит, вот мы разговариваем по скайпу, обычный ноутбук, то есть, э, при помощи него вот, мы сейчас как раз этот подкаст записываем. Вот. Другое дело, что <coughs> э, для того, чтобы этот ноутбук, скажем так, я мог им полноценно пользоваться, приходится применять определенные значит, программы вспомогательные. Это так называемые скринридеры, которых я упоминал про смартфоны. Существуют скринридеры и для значит, компьютеров. Вот.
0: Какая операционная система Вот с самого начала, если идти
1: Операционная система, ну, в данный момент у меня стоит XP, вообще пользуются люди семеркой То есть, любой операционной системой В принципе, под любой операционной системой Сейчас скринридер существует Насчет маков, правда, не знаю Ну, вот, скажем, под стандартной операционки То есть, семерка, XP Нет проблем, то есть, ставится Есть программа как с открытым исходным кодом NVDA так называемая то есть там open source, по-моему, и есть программы, значит, коммерческие, то есть это Javs, вот, которая, вот, она больше пользуется популярностью среди слепых, поскольку она, как бы, скажем, раньше появилась, люди начали привыкать, и как-то вот, во-первых, уже и не хотелось никуда идти, вот, например, взять меня, вот, хотя, иногда я пользуюсь и... Второй программой то есть для того, чтобы, э, скажем, сделать то, что не видит, скажем, Jazz. То есть где-то на каких-то интернет-страничках попадаются такие ситуации, когда эти две программы, они друг друга дополняют, скажем так. Ты запускаешь одну, запускаешь другую и, и так далее. У вот. Нас в сети достаточно много, то есть э, людей очень много, в принципе. Э, у нас есть определенные значит, э, форумы, есть определенные дискуссионные листы, где мы собираемся, то есть обсуждаем свои насобщенные проблемы по различным тематикам, будь то и на технические какие-то темы, и как в плане реабилитации в обществе, в общем-то, и много раз различных как бы дискуссионных листов на эту тему. Но это вот как бы что касается общественности. А так, в целом, вот в обычной среде, в домашней, да, просто, ну, пользуемся обычными такими же программами, будь то Outlook, там, TheBat для почты, допустим, если брать твиттер-клиенты. Вот что касается твиттер-клиентов, основная их часть, она, к сожалению, не озвучивается mm -hmm. а, скринридерами, потому что там графическая оболочка и, как бы, не совсем позволяет это все озвучивать. И у нас существуют как бы, специализированные, скажем так, разработанные под нас клиенты. Твиттер-клиенты, допустим, те же самые. То есть делают такие же энтузиасты, в основном чаще бывает. Какие-то люди организовывают определенные там компании и просто сидят, пишут на эти самые программы. Вот. А в основном пользуемся обычными программами, то есть что «Миранда», «Кип» для общения, Skype тот же самый обычный простой Skype то есть он вполне хорошо озвучивается скринридерами, то есть можно вполне спокойно пользоваться. Вот единственное, что при установке, допустим, операционной системы приходится учитывать ряд моментов, чтобы было как можно меньше графики, как можно меньше анимаций, то есть чтобы все было строго, э -э, ну, скажем так, черно-бело, да, чтобы скринридер адекватно воспринимал происходящее на экране то есть, и, соответственно, передавал э -э, до слуха, либо при помощи шрифта Брайля выводил нас на строчку, если у кого она существует, то есть на бралильскую строку. Но в основном пользуются все, конечно, на слух. То есть это скринридер, значит, читающий информацию с экрана и передающий ее на синтезатор речи. То есть искусственный синтезированный голос оповещает, то есть каким образом и что происходит на экране. Если... Э... Ильдар, есть желание, я могу как бы немножко продемонстрировать даже.
0: Да, конечно, есть желание. Я думаю, нам всем интересно будет услышать. Сейчас, это...
1: секундочку, пытаюсь это воспроизвести. Вот.
0: Сколь...
1: В... Я покажу, то есть, да. несколько синтезаторов речи. Как, значит, от самых быстрых и не совсем воспринимаемых на слух, как до более весящих ну, как бы по значит ну, в общем-то более воспринимают на слух, но они несколько требовательны к ресурсам, поскольку, поскольку как бы нужно обрабатывать информацию и прочее. Вот. Сейчас. Папка просмотр списка. Мой компьютер. 261. Сетевое окружение. Корзина. Используется для временного сохранения файлов и папок, которые были удалены. Блутус окружение. Блутус окружение. Начало. Мои документы. Содержит письма, отчеты и другие документы и файлы. Выбор голосового профиля диалог. Конец. Скэн софт. на раз. Папка просмотр списка. Мои документы. 161. Mobile portner. Размещение C. Program Files Mobile Portner. Mozilla Firefox. Размещение C. Program Files Mozilla Firefox. Soundwatch 9.0. Sony Soundwatch
0: 9.0.
1: Best Recording Example. Комбинированный список. Stereo Mixer 2.2. Ну
0: вот как-то вот Ну да, достаточно быстро. То есть вот если женский голос воспринимается, то первые практически...
1: Да, первое, они более шустрые, они, скажем так, более откликающиеся на значит, речевые моменты, но они менее воспринимаемые. Мы к ним настолько привыкли, что нам, допустим, вот этим женским голосом пользоваться достаточно не очень-то удобно, поскольку отклик у него, у этого голоса, такой тяжелый.
0: Ну, то есть, очень медленно получается. Так, очень медленно,
1: пока он обработает информацию, что нужно воспроизвести и как. Даже угу, допустим, клавиши, это приходится ждать там время. Вот первый а -а -а. сезон, который я показывал, то есть он очень быстрый.
0: Вот этот скринридер Jaws, сколько он стоит <связь> на сегодняшний момент?
1: Ой, скринридер Jaws вот на сегодняшний день, я честно говоря, не... ну хорошее.
0: не на сегодня, там плюс-минус. Плюс-минус где-то порядка, по-моему, что-то около 20 тысяч
1: наших рублей.
0: Двадцать тысяч рублей на фоне максимальной пенсии в одиннадцать-12 тысяч да, рублей. А такой вопрос государство покупает эти синтезаторы или предпочитает этим не заниматься?
1: Государство закрывает, честно говоря, на это глаза, то есть на это уже э, как бы работает сам инвалид, который стремится адаптироваться в общество, который не хочет, скажем так, быть чувством себя ущербным, ущемленным в чем-то. То Разговаривать с компьютером на «ты» и прочее. То есть, когда человек к этому стремится, он как-то всеми возможными силами, то есть, какими-то накоплениями и прочим, то есть, пытаясь отложить деньги, пытается приобретать вот эти программы и сами девайсы, то есть.
0: Дима, такой вопрос. Вот вы с детства незрячий. При этом сколько вам лет уже? Сейчас 35 35 лет. Ну, мы практически ровесники. А если говорить о том, вы же видели развитие компьютеров буквально, ну, не видели, а это прошло мимо вас. <связывая> Я думаю, узнаю. В какой момент компьютеры позволили незрячим людям общаться хорошо и качественно на другом уровне? То есть, когда вот эта переломная точка произошла?
1: Но момент, когда скринридер стал полноценно озвучивать рабочий стол, прикладные программы и прочее, то есть, в общем-то, до этого, когда были разные там спектрумы, дельты и прочее, естественно, не было такой возможности. То есть, тогда не было никаких даже и даже таких разговоров о том, что вообще с компьютером можно было как-то работать незрячим человеком. А когда уже появился, допустим, Windows 95 уже э, начали появляться, э, значит, начал появляться джоз, уже появился, вот я не помню с какой версии, э, но я лично начал пользоваться с версии 2.5, это был где-то, э, какой же это был год, дай бог памяти, наверное, год э, 2000, где-то, наверное, пятый, или четвертый, вот так вот.
0: Ну, — То есть это последние шесть-семь лет? — когда <свист> Да нет, уже больше. Около 10 лет, больше, наверное. — Да, около 10 лет. Вот. — А смартфонное <свист> направление? — Что? — А про смартфоны. Смартфонное направление когда стало развиваться активно? — А
1: смартфонное направление стало развиваться довольно-таки вот недавно. Это, наверное, ну вот порядка последних нескольких лет, там года три, может быть, дай бог, пять от силы. Наверное, вот где-то так. То есть стали появляться какие-то прикладные программы, чтобы это все озвучить, чтобы это, этим всем можно было как-то пользоваться. Хотя бы не полноценно еще на тот момент, но уже можно было что-то делать, то есть озвучивать какие-то программы и пользоваться всем этим. Сейчас, вот на данный момент, допустим, я вполне спокойно могу пользоваться практически всеми программами, нужными обычному человеку в беходе, в да, повседневном это и для общения, это и для создания каких-то документов, так же, как Microsoft, допустим, Office и, и прочее. То есть сейчас я, в общем-то, в целом не испытываю каких-то таких трудностей в этом.
0: Дим, я знаю, что вы достаточно продвинутый человек в области компьютеров и помогаете другим слепым их настраивать. Вот Я, я все равно не могу представить себе, как можно прийти когда есть некий компьютер не созданный для слепого человека изначально как его можно настроить не видя что происходит вот как это происходит
1: а для этого есть как бы, скажем так ну, первый этап придя к человеку да, то есть вот та же самая программа NVDA, она, то есть, она есть как портабельная, как установочная. То есть, если брать портабельную версию, допустим, она, ее просто копируешь на флешку, делаешь значит, файл автозапуска, авторан, вот, просто тупо вставляешь флешку в компьютер, если у человека разрешен автозапуск, соответственно, программа сразу начинает говорить. Вот. И уже на этой стадии, скажем так, выполняешь определенные манипуляции для того, чтобы компьютер привести к классическому виду. Там прочие разные моменты. И, то есть, уже после этого ставишь какие-то другие программы, чтобы это все работало полноценно. Вот. Можно даже перестановить Windows. Кто с подглядом, кто делает какие-то автоматические сценарии для того, чтобы все ставилось автоматически там вплоть до форматирования диска, чтобы все само происходило и прочее. То есть разные методы есть, в общем-то.
0: Дима, огромное спасибо. Буквально у нас приходит <свист> время. Буквально последний вопрос, который... Я, я долго сомневался задавать его, не задавать, корректно, некорректно. Но если, если посчитаете нужно, можете не отвечать. Очень часто... Он уже не касается техники абсолютно. Очень часто, когда у человека есть тайная инвалидность, ему тяжело завести отношения с другими людьми. Неважно, мужчина вы или женщина. И вот вопрос, который возникает всегда о незрячих людях, всегда рядом должны быть близкие, кто помогает, на мой взгляд. Согласен. Как сложилась ваша личная жизнь? То есть дети, семья, отношения?
1: Ну, тут, значит, такая ситуация. Лично про себя могу сказать, что у меня уже был два брака, один взрослый сын, то есть у меня с этим все как бы все, в общем-то, нормально, и отношения складываются с, с противоположным полом достаточно вроде как бы неплохо. Вот. Что касается, значит общение в целом. То есть, конечно, сложно познакомиться незрячему человеку, идя по улице, там как-то. Это, это просто, в принципе, очень сложно. Как подойдешь к человеку, да, он окажется не женщиной, там, допустим, а мужчиной, или там как-то какие-то другие моменты могут быть. Ну, то есть, сложно, конечно. Поэтому, как правило, Люди знакомятся то есть, нашего круга, либо в интернете, то есть общаясь с, с какими-то себе подобными людьми и со зрячими там, ну, то есть, ну, с обычными людьми, то есть как, как обычно люди общаются, так и знакомятся, сближаются, заводят семьи, как-то переезжают друг к другу. В общем-то, все происходит как-то вот как обычно у всех. А вот что касается, значит. Ну, либо через каких-то близких знакомых, там, скажем, через друзей, там у кого-то есть как-то там, не знаю, сестра, там. у кого-то <coughs> есть кто-то еще, то есть они нуждаются там в друг друге, да, там, допустим, вот знакомится, сходятся, заводят семьи, то есть живут вполне нормально, как бы. Ну, вообще сложно, конечно. Сложно. Очень много одиноких людей. Вот э, в сети я знаю очень много одиноких людей. У меня у самого на данный момент вот сейчас с этим как бы не очень складывается в последнее время что-то вот и да проблематично это все в общем-то
0: вот. но по крайней мере есть хорошее в ваших словах то что в твоих словах то что это все возможно и... конечно
1: это все возможно то есть люди заводят семьи, живут по много лет живут детей имеют есть, я знаю случай, Вот э, у меня есть очень хорошая знакомая пара. <coughs> Они оба абсолютно незрячие. То есть э, у них пятеро детей живут. То есть э, старшие, естественно, уже как бы немножко выросли, помогают как бы и по хозяйству и как бы младеньким там, допустим, что-то делать, там одеваться, там, или там в садик отвезти там и прочее. То есть, ну, приспосабливаются люди, живут как-то вот так вот и может быть, конечно, какие-то определенные сложности возникают там, И в быту и ну, Что делать, куда деваться Хочется жить по-человечески, чтобы было все хорошо И не чувствовать себя ущербным, ущемленным каким-то а Просто обычным человеком то есть, И не говорить себе, что я инвалид И значит, мне все, всем обязаны Мне должны все помогать и прочее Нет, конечно же Человек каждый должен стремиться к чему-то лучшему, светлому и самостоятельно как-то жить, в общем-то, не пользуясь, именно не пользуясь, подчеркиваю, окружающими тебя людьми для того, чтобы достичь каких-то определенных своих целей. То есть, чтобы была какая-то взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение. Вот. Любовь, в конце концов. Ну, и, в общем-то, чтобы все складывалось хорошо
0: Дим я очень признателен за то что ты нашел время поговорить со мной рассказать да не проблем тебе спасибо я для я сам слушателей... очень рад пообщаться был конечно Мне Спасибо большое правда спасибо я для наших слушателей хочу сказать следующее что ну, в обществе есть вполне определенные стереотипы, отношения к слепым людям, да вообще к инвалидам любого толка. Давайте называть вещи своими именами. То, что вы дослушали до конца этот подкаст, уже значит очень многое. На мой взгляд, это уже значит, что вы не остались равнодушными, вы прослушали. И, возможно, в следующий раз, когда вы увидите слепого человека, вы поможете ему, а не пройдете мимо. Если говорить о том, что вы можете сделать для людей, которые потеряли зрение, сделайте простую вещь, обратите на это внимание, напишите об этом в своем блоге, расскажите про этот подкаст, напишите свой подкаст, свои заметки, просто привлеките к проблеме внимание. На мой взгляд, сегодня государство. Это исключительно мое мнение. На мой взгляд, государство сегодня не делает достаточно во многих областях. Но, в первую очередь, отношение к инвалидам в России и отсутствие инвалидов на улицах города, городов, оно показательно, оно показывает отношение общества к самому себе. Никто из нас не застрахован от того, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Не дай бог этого никому. Большое спасибо. Спасибо, Дим. На этом подкаст закончен. Я надеюсь, что. Он... еще
1: немножко хотел дополнить. Конечно. Вот. Просто давайте помогать друг другу. Вот. Мы такие же, как, как обычные люди. То есть нам не нужно какого-то сильно большого внимания. Ну, скажем так, иногда нуждаемся в какой-то такой небольшой помощи. Вот и все.
0: Мне кажется, Дим, вот еще очень важный момент, то, с чем ну, я столкнулся в своей жизни. Не надо жалеть других людей. Да, важно, вот это самое главное. Есть... Не надо жалеть. Относитесь как к равным. Человек как сам равным, справится. Да.
1: Конечно. Не надо ну, жалеть, да. То есть мы не, не, не нуждаемся в жалости, просто иногда, допустим, можно помочь перейти в очень широкую дорогу, оживленную, допустим, не очень много машин. Здесь, да, ну опять-таки относиться надо к этому не с жалостью, а просто как к все. Да,
0: я думаю, что именно так. Дима, спасибо.
1: Мы Еще хотел дополнить то, что этот подкаст писали не только Уильдар и я, а еще тут создавал определенные шумы. Моя любимая домашняя животная, это моя черепаха.
0: О! Но я ее практически не слышал, но хорошо. Она
1: так участвовала, несколько пыталась.
0: Понятно. А, удачи. Спасибо всем, кто слушал нас. До следующих встреч в эфире. Всего хорошего. Всем всего доброго.